0: Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Você permanece conosco, meu caro ouvinte, refletindo, estudando, buscando os ensinamentos do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita. Você acompanha conosco a obra Em Torno do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, é editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o capítulo intitulado Orgulho. Sim, meu caro ouvinte, essa chaga da humanidade. Essa enfermidade da alma, esta condição estabelecida por todos nós em algum nível e diz respeito à condição extrema de autossuficiência, de supremacia, de superioridade que não possuímos, a estreiteza da matéria, o vínculo com o imediatismo proporcionam estas condições. Todas as imperfeições, todos os vícios, são derivados desta e outras chagas da humanidade. E Pedro Camargo inicia dizendo que há pessoas cujo orgulho é tão acentuado que, para se molestarem e se irritarem, basta que se faça ligeira referência às qualidades e aos méritos. De terceiros. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita.
0: Diretrizes libertadoras:
1: Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, sob o título Amai os vossos inimigos. Um trecho do item 13, o estúpido amor-próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor do próximo e pela humildade que o Cristo exemplificou e preceituou. Só quando isso se der desaparecerão esses preceitos monstruosos que ainda governam os homens, e que as leis são impotentes para reprimir, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem, é preciso que o princípio do bem e o horror ao mal morem no coração do homem. É uma mensagem de um espírito protetor psicografou assinando com esse nome na cidade de Bordeaux em 1861 então aqui nós vemos ah, o espírito nos trazendo a ideia de que toda essa exacerbação representa uma necessidade de construção do bem dentro de cada um de nós portanto o desenvolvimento da virtude que anularia essa chaga no caso, vamos ver que é a humildade. E também do Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Fragmento do item 3. Quantos há que só dão na esperança de que o que recebe irá bradar por toda parte o benefício recebido? quantos os que, de público, dão grandes somas e que, entretanto, as ocultas, não dariam uma só moeda. Foi por isso que Jesus declarou, os que fazem o bem ostentosamente já receberam sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra pelo bem que pratica já pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve. Só resta receber a punição do seu orgulho. Então aqui nós temos a orientação sobre fazer o bem sem ostentação. Tem a ideia de sermos condecorados, honorificados, glorificados por esse bem. Mas tão somente por realizá-lo. Porque fazer o bem para se promover já tem a recompensa desta condição do reconhecimento, que é o orgulho, e que está associado, de certa forma, à vaidade. A vaidade, portanto, é o orgulho desejando que seja reconhecido. Daí a dificuldade de muitos se expressarem publicamente, de não quererem se apresentar no trabalho por conta da sua reputação não tão bem sucedida, segundo suas ideias consecutivas a despeito desse trabalho. Então, o orgulho também nos proporciona timidez. E Pedro Camargo continua, o orgulho é a maior pedra de tropeço que embaraça a entrada no reino de Deus. Daí porque Jesus disse no Sermão do Monte, Bem-aventurados, os humildes de espírito. Não se trata de humildes de haveres, de posição, de linhagem, de profissões, etc. E nem tampouco, meu caro ouvinte, a aparência ou a maneira de se vestir. Mas humildes de espírito, isto é, de coração, porque deles é o reino dos céus. Portanto, aqui Pedro de Camargo elucida claramente que o desenvolvimento da humildade e é o reconhecimento de sermos aprendizes, de estarmos predispostos a reconsiderar, a não disputar, não discutir, não impor o nosso pensamento ou nos julgarmos superiores a quem quer que seja. Na verdade, é o reconhecimento de que todos somos iguais perante Deus. Vamos elucidar este verso.
0: Elucidando o verso
1: em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, temos o título Bem-aventurados os pobres de espírito. O passo que Pedro Camargo nos oferece a tradução Humildes de espírito. No item do Evangelho, temos o que se deve entender por pobres de espírito. Fragmento do item 2. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, que Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino tem a simplicidade de coração e humildade de espírito, ensina Allan Kardec, que o ignorante possuidor dessas qualidades terá preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, ou seja, humilde em espírito, conforme entende o mundo, e rico em qualidades morais. Então é assim, meu caro ouvinte, vemos aqui que a revolta, a rebeldia, chegam a níveis de orgulho do materialismo, que faz com que o orgulhoso se sinta na condição de equivalência ao próprio Deus, ao próprio Criador, descrendo, portanto, não aceitando a sua paternidade divina, não se permitindo a sua herança de amor e, portanto, vivendo os vícios derivados de toda essa atitude revoltante, que também é acompanhada de ingratidão. O homem orgulha-se de tudo, continua Pedro Camargo, do seu dinheiro, do seu saber, da sua posição, de sua linhagem, das suas qualidades, dos seus defeitos, das suas ascensões, das suas quedas, até mesmo da sua ignorância, maldade e loucura. Certamente por isso é que Alexandre Herculano teve esta exclamação. Orgulho humano, que serás tu mais? Estúpido, feroz ou ridículo? Então esta é outra consequência da exacerbação do orgulho. É como se houvesse uma blindagem em que nos tornássemos cegos diante das realidades. e Isso nos proporciona também graves enfermidades da alma, tais como a obsessão no nível de fascinação, pois temos a verdade absoluta e ninguém nos tira da cabeça a convicção. Então tudo isso está relacionado a essa condição de estupidez, de ferocidade, do ridículo. Vamos elucidar estes conceitos.
0: Elucidando conceitos
1: do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. A cólera, o item 9, o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos e, em espírito, querem posição social Quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Isso seja, então, entregai-vos à cólera. Então, aqui vemos exatamente a doutrina espírita estabelecendo bases seguras, exatamente as palavras de Pedro Camargo em seu primeiro parágrafo. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai, e quase sempre, deparareis com o orgulho ferido, que é o que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos, se não o orgulho ferido por uma contradição. Até mesmo as impaciências, que se originam de contrariedades, muitas vezes poeris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Então vemos aqui também que as palavras de Alexandre rolano com relação ao orgulho humano, entre a estupidez, ferocidade e o ridículo, está nas orientações da doutrina espírita, porque está relacionado à cólera. Vamos continuar... Refletindo sobre o orgulho, já já no próximo bloco.
0: Participe do programa Obras de Pedro de Camargo, enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg arroba rádio de janeiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 984 aos cuidados de Moisés Santos. Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Apresentação: Moisés Santos.
1: Caríssimos ouvintes da
0: Rádio Rio de Janeiro, voltamos
1: agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade aos estudos da obra em torno do mestre, do autor Pedro de Camargo, da Editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje estamos estudando esta chaga da humanidade, essa, essa enfermidade da alma, que é o orgulho, e que todos nós a possuímos em algum grau. É preciso estudarmos a nós mesmos, meu caro ouvinte. É preciso conhecer a si mesmo e reconhecendo que todas essas atitudes de impaciências, de cólera, fazendo-nos perder o sangue frio e a razão, até mesmo diante desses ponderados conselhos que tanto recebemos, de pessoas que querem o nosso bem, das obras dos Espíritos superiores que nos convidam a reconsiderar. Estabelecemos por nós mesmos revoltas, contrariedades, que são muitas vezes tão insignificantes, mas por darmos tanta importância à nossa falsa supremacia, à ideia da nossa personalidade como sendo a verdadeira razão da convicção, nós não nos dobramos diante da realidade e entramos nesses estados de cólera, de ferocidade e até mesmo de situações ridículas, e não de estupidez. Mas todos nós podemos desenvolver e aprender as virtudes. É preciso aprender a humildade. É preciso desenvolver a convicção de que somos aprendizes de que todos somos espíritos criados por centelha divina, a imagem e semelhança de Deus. Somos todos irmãos do mesmo Pai e temos o desenvolvimento das nossas virtudes a partir do esforço, do trabalho do bem, do estudo, do desenvolvimento do sentimento e de toda a conexão da, do reconhecimento do amor de Deus em nossas vidas e de sua superioridade. Não é a pobreza, nem a enfermidade, nem a fome, nem a nudez que mais tem ocasionado os sofrimentos na Terra. É o orgulho sobre suas várias e multiformes modalidades. Então veja, meu caro ouvinte, as doenças morais, as doenças da alma os estados de desequilíbrio mental, emocional e espiritual, causado pelo orgulho que leva a todos os, os vícios prováveis, nós temos mais enfermidades a partir dessa chaga da alma, o orgulho, do que das condições materiais. Vamos retirar este véu.
0: Retirando o véu.
1: Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, fora da caridade não há salvação. O item 3, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Portanto, a caridade está em oposição ao egoísmo. Praticando a caridade, nós deixamos de ser egoístas. Praticando a humildade, deixamos de ser orgulhosos. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, diz, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Faze aos outros o que quererias vos fizesse. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiseres ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos, antes de julgar-vos os outros. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar e de que dá, ele próprio, o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater, e não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente, em termos explícitos, como condição absoluta da felicidade futura. E Pedro de Camargo continua, O primeiro sangue que ensopou a terra foi o de Abel, assassinado por seu próprio irmão, qual a causa que determinou esse homicídio? O orgulho ferido. Pedro Camargo pergunta e mesmo responde. Como o primeiro patricida, o orgulho vem armando o braço criminoso de todos os caíns, em todos os tempos, sob todos os pretextos. Patricídio, meu garovinte é o homicídio que se executa de um irmão contra o próprio irmão. E ele generaliza todos os caíns, porque quantos vão se enquadrar nessa condição por causa do orgulho ferido. Falamos em orgulho ferido. Já se viu acaso algum orgulho satisfeito? Pergunta para todos nós Pedro Camargo. Será que o orgulho vai estar satisfeito com alguma coisa? Não é verdade que o orgulho está sempre ferido? Haverá algo mais delicado, mais sutil, mais melindroso, mais tênue e suscetível que o orgulho? Nem o floco de neve, nem o lírio pulcro, nem a pura sucena, nem a camélia branca, tão tão suscetíveis. Então, Pedro Camargo está nos trazendo aqui uma comparação sobre condições tão singelas, tão simples são frágeis, mas para nos dar a ideia da sutileza do que representa o estado de conturbação, de desequilíbrio emocional, propenso a todas as atitudes grosseiras, de ferocidade, de respostas duras, de supremacias, de defesa da própria razão. Uma palavra, uma interjeição, uma tonalidade de voz, um gesto, um olhar é bastante para melindrar o orgulho. Então é realmente assim um estado da alma alterado, desequilibrado, fora de si mesmo, fora do controle, de tal forma a proferir tantas palavras a fazer tantas escolhas por impulso que nos leva ao arrependimento, ao remorso, a ideia de não suportarmos nem a nós mesmos porque nos permitimos a essa exacerbação. A ideia materialista, a falsa ideia de supremacia, de superioridade, principalmente quando há algum desenvolvimento intelectual mas, meu caro ouvinte, não se iluda, os intelectuais sem sentimento são os mais facilmente manipulados pela espiritualidade inferior, no campo da fascinação, perdem a saúde mental, perdem a saúde emocional e ficam à mercê de níveis espirituais lamentáveis, criando as doenças da alma. E Pedro Gamar vai concluir dizendo, mas que dizemos nós? Para feri-lo, basta às vezes o próprio silêncio. Como seria possível isso, meu caro ouvinte? É que temos uma linguagem não articulada, que é do pensamento, que são as nossas escolhas, a nossa segurança pessoal, que vai atrair, repelir ou até irritar aqueles que estão ao nosso redor às vezes por um olhar, às vezes por um julgamento apressado, às vezes por uma atitude que nem mesmo o orgulhoso sabe explicar. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre.
0: Mensagem do Mestre.
1: Aproximou-se dele, então, a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, ajoelhando-se e fazendo-lhe um pedido. Perguntou-lhe Jesus, que queres? Ela lhe respondeu, concede que estes meus dois filhos se sentem à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, replicou, não sabeis o que pedis? Podes beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, Podemos. Então ele disse O meu cálice certamente é a vez de beber, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence concedê-lo, mas isso é para aqueles para quem está preparado por meu Pai. E ouvindo isso, os dez indignaram-se contra os dois irmãos. Jesus, pois, chamou-os para junto de si e lhes disse, Sabeis que os governadores dos gentios os dominam e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Antes qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, terá esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, terá vosso servo. Assim como o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. E para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus capítulo 20 versículos de 20 a 28. Eis o exemplo do próprio mestre em nossas vidas, meu caro vinte. Se quiser ser o maior, seja o servo de todos. Sirva a todos. Seja o menor servindo a todos. Foi o que Jesus fez lavando os pés de todos, mostrando a sua humildade, o seu amor e o seu exemplo para alcançarmos esse reino que está dentro de nós e, consequentemente, como conquista no mundo espiritual. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo produção e apresentação Moisés Santos e Santos e Santos e Santos